0: Nació en 1809. En 1818 murió su madre. En 1831 fracasó en los negocios. En 1832 contendió para una legislatura estatal y perdió. En 1832 también perdió su trabajo. Quiso ir a la escuela de derecho, pero no pudo ingresar. En 1833... Un amigo le prestó algo de dinero para comenzar un negocio y a finales de ese año se declaró en quiebra. Pasó los siguientes 17 años de su vida pagando esa deuda. En 1834 contendió otra vez para una legislatura estatal y esta vez ganó. En 1835 se comprometió a un matrimonio. Su novia murió y quedó con el corazón destrozado. En 1836, sufrió una serie, severa crisis nerviosa y estuvo en cama por más de seis meses. En 1838, aspiró a convertirse en portavoz de la legislatura estatal y fue derrotado. En 1840, aspiró a convertirse en miembro del colegio electoral y fue derrotado. En 1843, contendió para el Congreso y perdió. En 1846, aspiró de nuevo a ser miembro del Consejo. Ganó, se trasladó a Washington y tuvo un buen desempeño. En 1848, contendió con miras a ser reelecto para el Congreso y perdió. En 1849, aspiró al trabajo titular de la Oficina del Catastro en su estado natal y fue rechazado. En 1854, contendió para el Senado de Estados Unidos y perdió. En 1856, aspiró a ser nominado para vicepresidente en la convención nacional de su partido. Obtuvo menos de 100 votos, una de las votaciones más bajas de la historia. En 1858, contendió una vez más para el Senado de Estados Unidos y volvió a perder. Hasta que finalmente, en 1860, se convirtió en el décimo sexto presidente de los Estados Unidos de América. Sin duda, Abraham Lincoln es reconocido como uno de los grandes presidentes de esa nación. La abolición de la esclavitud fue uno de sus logros más importantes. Durante su mandato, Enfrentó grandes problemas. Pero gracias a su persistencia, el humilde campesino de Kentucky, que pasó la mayor parte de su vida de derrota en derrota, se convirtió en un hombre que transformaría el mundo dejando huella. El que persevera, alcanza. No sé si tú lo sepas, pero el mundo... Necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Pensé en un programa especial este día. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarme una vez más en Atrévete a Ser Tú. Me estás escuchando completamente en vivo, este programa está saliendo al aire un viernes 20 de mayo del 2022 Y de verdad espero que sea un programa que a todos nos marque, que a todos nos deje huella Quiero ser muy sincero y hacer una confesión, a mí me hubiese encantado cuando tenía 17 años haber escuchado un programa como el que vas a escuchar hoy El programa que hoy preparé es el programa que a mí me hubiese ayudado, me hubiese encantado escuchar Hoy vamos a platicar justamente de eso. No te voy a dar ninguna receta, no te voy a dar pasos, no te voy a dar absolutamente nada de eso. Lo único que quiero contarte son historias que estimulen tu alma, que estimulen tu corazón, para que desde lo más profundo de tu ser salga esa sensación, ese espíritu guerrero, eso que nunca se rinde en ti. De eso vamos a hablar. Todas las personas tienen grandes sueños. Está demostrado, está comprobado, tú lo has visto Que solo una minoría logra concretarlos ¿Por qué? ¿A qué se debe el fracaso de tantos y el éxito de tan pocos? Sin duda, la clave se encuentra en una sola palabra Compromiso Los que triunfan se comprometen a tal grado con sus sueños Que son capaces, escúchame bien de dar la vida por ellos, de pagar un precio muy alto por ellos. Hoy quiero invitarte para que me acompañes y me dejes tu opinión, me encantaría escucharte, leerte a través de redes sociales, estamos en este momento completamente en vivo a través de Facebook, en mi página que es arroba Javier Figueroa, también estamos completamente en vivo a través de la página de mi casa, de la casa desde donde se transmite este programa que es Afirma Radio, también estamos en la web a través de afirmaradio.com, ojalá que puedas por cualquier canal sintonizar en este momento y que me dejes tu comentario, me encantaría leerte. La pregunta que quiero yo platicarte es, ¿qué haces para no rendirte? Porque todos, quien tú me señales, yo primero me apunto en la lista, a veces tenemos ganas de tirar la toalla, a veces ya no queremos seguir, a veces queremos rendirnos. Por eso quiero preguntarte qué haces para no rendirte, porque hay momentos en los que ya no tienes ganas, en los que el cansancio es tal que dices tú, pues ya la fregada, ya, ya no voy a intentar más nada, ¿no? pero aquí estamos y seguimos, por eso me interesa mucho saber qué haces tú para no rendirte. ¿Qué haces cuando tienes ganas de no rendirte? Escríbeme ahí en, en Facebook y con todo gusto voy a ir a ver tus comentarios para platicarlos y para compartirlos con la gente, porque a lo mejor tu idea, a lo mejor lo que tú haces puede ayudarle a alguien más para que tampoco se rindan. Necesitamos reunir la mayor cantidad de información, de buena energía, de ideas, de estrategias para que nos ayuden a no rendirnos. El título del programa lo puse justamente por esto que voy a contarte a continuación. Días Oscuros se llama la película, Días Oscuros. Te prometo que la voy a compartir en mis historias y la voy a compartir también en, en, en mis estados para que tú puedas ver esta película. Vale totalmente la pena que la veas. Esta película habla de la historia de Winston Churchill y justamente de él obtuve el título de este programa. Por eso el programa se llama Never Give Up. Winston Churchill quien intentó en repetidas ocasiones llegar a ser primer ministro de Inglaterra, en una historia parecida a la que te conté hace un momento de Abraham Lincoln. Él tenía muy claro, por su propia historia de vida, que el éxito no es más que una suma de fracasos bien aprovechados. Habló una vez en una ceremonia, ya cuando había terminado la guerra, una ceremonia de graduación universitaria, lo invitaron a decir el discurso de clausura. Con su bastón y con su paso lento y cansino. Subió al escenario, cuando estaba en el escenario tomó el micrófono, observó a todos los estudiantes y lo único que dijo, este está catalogado como el discurso más corto, pero más substancioso de su vida y de la historia. Porque lo único que Churchill hizo en ese momento fue repetir esta palabra. Tomó el micrófono y dijo, never, never. Never give up y bajo del escenario. Y es que tiene razón Winston Churchill. Nunca rendirse ante la adversidad. Esa es la lección que nos enseñan muchos grandes hombres cuyas memorias hoy honramos. Es muy probable que tú no sepas que Alois Alcott, autora de Mujercita, seguramente has de ubicar esta obra célebre. Su familia le dijo que buscara trabajo como sirviente o costurera mejor y que se olvidara de escribir. Beethoven manejaba el violín top, torpemente y prefería tocar sus propias composiciones en lugar de mejorar su técnica. Su maestro le dijo que no tenía esperanza alguna como compositor. Hace unos días, Marta De Baile, en la entrevista que le dio a Jordi Rosado, platicó cómo en sus primeros programas de radio, un productor cuyo nombre dijo, ahí está en el podcast, si quieren escucharlo, busquen a Jordi Rosado, ahí está en el podcast, busquen la entrevista recién que tiene con Marta De Baile, y Marta De Baile dice cómo un productor le dijo que no tenía ningún talento para estar en radio, que era muy mala para la radio, y ve lo que hoy es Marta De Baile. A Walt Disney, un editor de un periódico, lo, lo despidió por falta de ideas. También fue en la bancarrota varias veces antes de lograr Disney World. Los maestros de Alba Edison dijeron que era demasiado estúpido para aprender algo. Albert Einstein no habló hasta, hasta que tenía cuatro años y no leyó, no sabía leer hasta que tuvo siete. Su maestro lo definió como mentalmente lento, insociable y perdido en sueños tontos. Lo expulsaron, de hecho, de ese colegio. Isaac Newton tuvo un pobre desempeño en la escuela primaria. Henry Ford falló y fue a la quiebra cinco veces antes de triunfar en los negocios. Bueno, por último, debo agregarte lo que te platicaba de esta película de Dios Oscuros. Winston Churchill, entre otras cosas, perdió el sexto grado de primaria. Y recién llegó a ser primer ministro de Inglaterra, cuando contaba con 66 años de vida. Cuando Inglaterra estaba a punto de sucumbir ante la Alemania nazi, en un escenario donde nadie quería hacerse cargo de Inglaterra. Ahí le ponen en sus manos a un viejo alcohólico y derrotado, así lo llamaban, como Winston Churchill. Never give up. Nunca te rindas. Había una vez un gran violinista llamado Niccolo Paganini. Algunos decían que era muy raro, otros que era sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido distinto. Por eso nadie quería perder la oportunidad de verlo en el escenario. Una noche... El escenario de un auditorio repleto de admiradores estaba preparado para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue ovacionado. Pero cuando la figura de Paganini surgió, triunfante, el público deliró. Paganini coloca su violín en el hombro y lo que sigue es indescriptible. Blancas y negras, fusas y semifusas corches y semicorches parecen tener alas y volar con el toque mágico de aquellos dedos encantados de repente un sonido extraño interrumpe el ensueño de la platea una de las cuerdas del violín de Paganini se rompe el director paró la orquesta paró el público guardó silencio pero Paganini no paró Mirando su partitura, él continuó extrayendo sonidos deliciosos de un violín con problemas. El director y la orquesta, admirados, vuelven a tocar. El público aplaude. Pero de repente, otro sonido perturbador atrae la atención de los asistentes. Porque otra cuerda del violín de Paganini se rompe. El director paró de nuevo, la orquesta paró de nuevo, el público guardó silencio. Pero Paganini no paró, como si nada hubiera ocurrido. Olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles. El director y la orquesta, impresionados, vuelven a tocar. El público estaba fuera de sí, pero nadie, nadie en ese lugar podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas en aquel lugar exclamaron un ¡Oh! que retumbó por toda aquella sala porque una tercera cuerda del violín de Paganini se rompe. En ese momento el director para. Está convencido de que no es posible que siga el concierto. Tres cuerdas estaban rotas de ese violín. La orquesta paró. La respiración del público paró. Pero Paganini Paganini no paró. Como si fuera un contorsionista musical, arranca todos los sonidos posibles de la única cuerda que sobra de aquel violín destruido. Ninguna nota fue olvidada. El director embelesado se anima. La orquesta se motiva a más no poder. El público se pone de pie y empiezan a aplaudir, a rabiar. La euforia total se apodera de todos en ese lugar. Parten de la euforia, de la inercia para el delirio. Paganini alcanza la gloria. Su nombre corre a través del tiempo. Él no es un violinista genial. Es el símbolo del profesional que continúa adelante, aún ante lo imposible. Y es que una persona comprometida se prepara todo el tiempo. Trabaja arduamente. Se desvela. Le dedica tiempo y pasión a sus sueños. Es capaz incluso de sacrificar cosas muy valiosas para conseguir esos sueños. Y tarde o temprano los alcanza. Claro, está la otra parte de la historia. Por otro lado, el fracasado se limita simplemente a soñar. Hace uno que otro intento por lograr lo que ambiciona. Pero se desespera porque no hay resultados inmediatos. Y entonces, ¿sabes qué hacen? Se dedican a culpar a otros y a buscar razones por las cuales les fue imposible ganar. Con esta reflexión, nos vamos a ir a nuestra pausa comercial. Estás escuchando Atrévete a Hacer Tú, un programa especial que diseñé de verdad con todo mi corazón para ti. Espero que te esté gustando, que te esté ayudando, que esté tocando tu alma y esa fibra que necesitamos todos tocar para poder seguir avanzando a pesar de la adversidad. Yo soy Javier Rosario Figueroa. Vamos a la pausa y regresamos. Una de las historias más hermosas que conozco sobre alguien que no se rinde es la que protagonizó hace algunos años el mexicano Hugo Sánchez Márquez. Yo te quiero pedir un favor. Vamos a olvidarnos un poquito de a qué equipo le vas, de las polémicas que de pronto Hugo ha protagonizado, y me encantaría pedirte que, que te centraras en su historia, porque es una historia fantástica, y eso creo que nadie puede negarlo. Hugo nació en 1958, hijo de Héctor Sánchez, exjugador de los equipos Asturias y Atlante de México. Quizás el primer regalo que recibió haya sido un balón de fútbol. La niñez de Hugo estuvo rodeada de las hazañas de su padre y una práctica constante del deporte de sus amores. Horas y horas de entrenamiento hicieron de él un niño diferente. Mientras otros jugaban y se divertían, Hugo pasaba este tiempo ensayando tiros y ejercitando su cuerpo para la práctica del fútbol. Con tan solo 14 años de edad, Hugo entró a formar parte de la selección olímpica mexicana. En 1975, con el equipo nacional, se adjudicó el título de campeón en el torneo juvenil de Canes en Francia. Ese mismo año se convirtieron en los campeones panamericanos y Hugo ganó una medalla de oro. El equipo obtuvo además el título de la CONCACAF, con lo que calificó para los Juegos Olímpicos que se celebrarían en 1976 en Montreal, Canadá. Ese año se incorporó al equipo juvenil de los Pumas de la universidad y jugó por México en la contienda de Montreal, donde su hermana Hilda, por cierto, no se representó en la disciplina de gimnasia. Hugo aprendería de ella ejercicios de elasticidad, así como las piruetas y volteretas que más adelante serían el sello característico de la forma en la que celebraba sus goles. El 23 de octubre de 1976 se presentó en la primera división del fútbol mexicano, jugando con los Pumas de la universidad. Desde entonces, Hugo mantuvo una disciplina férrea. Además del tiempo dedicado a los entrenamientos, ensayaba los más difíciles tiros a gol. Día tras día llegaba a las prácticas varias horas antes y se ejercitaba con intensidad, en especial en grandes saltos y un espectacular tiro a la red, que entonces... Era conocido como la chilena. Ese tiro de alto riesgo consiste en una voltereta sensacional de espaldas al marco que desequilibra por completo la defensa del equipo contrario. Sin embargo, el tiro es impreciso y la caída puede resultar muy peligrosa. El niño de oro, como se le bautizó en Canes, practicaba sin cesar sus tiros, su arriesgado salto hacia atrás, sus piruetas y volteretas uno de los grandes anhelos del joven universitario, se hizo realidad cuando José Antonio Roca, entonces seleccionador del conjunto mayor mexicano, lo incluyó en la lista de los 22 jugadores definitivos que asistirían a la Copa Mundial de Argentina en 1978. Hugo seguía trabajando horas extras, con una perseverancia que debe ser ejemplo y orgullo para todos los mexicanos. Destacó siempre por su extraordinaria agilidad, sus desmarques, su gran capacidad rematadora, en particular con su pierna izquierda y sus acrobacias tanto en los remates como en la celebración de los goles. Para 1980, a los 22 años de edad, Hugo Sánchez era ya una de las glorias del fútbol nacional. En agosto de 1981, Hugo, en calidad de préstamo y solo por un año, firmó un contrato que lo comprometía a defender los colores del Atlético de Madrid. La leyenda comenzaba. El deportista desechó una oferta del Arsenal de Inglaterra porque su meta era España. Declaró en aquel entonces a la prensa, en España van a saber quién es Hugo Sánchez. Amado en México y considerado el mejor jugador del país, dejó a los Pumas a los 23 años no sin antes recibir su título de odontólogo Carrera que estudió con grandes limitaciones De tiempo pero con absoluta perseverancia Empezaron los problemas En España Se cuestionaba muchísimo Que se hubiera contratado a un jugador mexicano Los titulares en la prensa decían Firmar a un futbolista mexicano Para jugar en España Es como ver a un torero egipcio Y eso Solo sería el inicio José Luis García Trait y Héctor Núñez, entrenador y secretario técnico del Atlético de Madrid, quienes solicitaron su fichaje, dejaron al club. Al tomar el mando, el recién nombrado entrenador Luis Cid Pérez, descontento con la contratación de Hugo, anunció las cosas se van a complicar para el mexicano y algunos jugadores pensaban lo mismo. Durante los entrenamientos... Sus compañeros practicaban violentamente con él. Lo golpeaban, en forma despiadada y poco deportiva. El entrenador, mientras tanto, impedía su participación en los encuentros. El mexicano permanecía permanentemente en la banca, observando y sufriendo en silencio. Sus compañeros lo ignoraban por completo, y Hugo sufrió la soledad. La mayoría evitaba hablar con él, pero él seguía con su plan. Sus horas de entrenamiento adicional continuaban, nada ni nadie lo haría desistir ni lo alejaría de sus sueños La prensa le echaba más leña al fuego, se le llamó despectivamente el mariachi Pero el sobrenombre que prevaleció fue el de Indio En los pocos minutos que se le permitía jugar, al entrar a la cancha era recibido con abucheos por parte de la tribuna Y el estruendoso grito de Indio, Indio ser llamado indio no debería significar una ofensa. Para nosotros que se nos nombre así debe ser un honor. Pues los indios mexicanos eran pueblos cultos y superiores, pero el término se usaba con desprecio y odio. Fueron muchos los momentos en que Hugo, en la soledad, lloraba amargamente por su circunstancia. No obstante, su temperamento indomable lo impulsaba hacia adelante, persistía, seguía entrenando, dedicaba el mayor tiempo posible a mejorar su jugada, que al fin y al cabo, gracias a su grado de perfección y plasticidad, sería llamada en España como la hoguina. Bien conocía las leyes universales, el que persevera alcanza, en el mismo año de 1981, el equipo colchonero trató de deshacerse de él. En un viaje a México, Alfonso Cabeza, entonces presidente del club, pretendió que regresara. Pero Guillermo Aguilar Álvarez, que era directivo del equipo Puma, lo protegió. No aceptó el regreso del jugador y manifestó que los Pumas estaban dispuestos a no cobrar nada por su contrato. Todo esto con el objetivo de darle a Hugo una oportunidad más de probarse en España. ¿Cuántos de nosotros nos habríamos dejado derrotar? Hugo había sido, había sido nombrado el mejor jugador de la historia en nuestro país. México era su patria. ¿Por qué seguir? ¿Por qué sufrir lo insufrible? ¿Por qué resistir tanta humillación? Pero la persistencia es una ley fundamental. Un hombre que luchó por la fama y la gloria desde niño no podía fallar, no podía darse por vencido, no caería tan fácilmente. Su espíritu guerrero lo instaba a avanzar más allá del dolor y la soledad. Perseverar era la clave y haciendo a un lado la lógica y la razón que le decían Quédate en México, aquí te amamos, aquí eres el mejor Hugo tomó de nuevo el avión rumbo a su destino Llegó a Madrid por segunda vez el 27 de noviembre de 1981 ¿Y qué creen que hizo? Dejó el equipaje en la habitación y sin descansar se dirigió a entrenar al estadio los jugadores que esperaban no verlo más Lo recibieron con sorpresa y frialdad la, la prensa escribió de nuevo con sarcasmo El Indio regresa El 10 de abril De 1988 Jugando ya con el Real Madrid En un partido contra el Logroñés Hugo Sánchez Firmaría con gloria su leyenda Pero... Dejemos que el momento nos envuelva. Viajemos en el tiempo y recordemos. Corría el minuto 9 Martín Vázquez tiene el balón. Se desplaza por el carril izquierdo. Va con la cabeza levantada y ve el área enemiga llena de rivales. Están los cuatro defensas. Tres de ellos vigilan a Hugo. Pero el mexicano pide el balón. Levanta la mano. Marín observa las posibilidades. Hugo está de espaldas al marco. Es difícil, piensa Martín Vázquez. Pero por fin se decide y lanza un globo al área. Reina una gran tensión. El balón vuela por los aires. El tiempo parece transcurrir en cámara lenta. Los segundos se arrastran. Debido a la expectación, Hugo de espaldas al marco. Salta con confianza, no tiene tiempo de pensar. Las miles de horas dedicadas a la práctica de su tiro lo hacen instintivo. Los movimientos están grabados en el inconsciente del campeón, de manera automática, precisa y contundente. El jugador se eleva impresionantemente, parece volar por el espacio y prende el balón con su maravillosa zurda. El portero se lanza y los tres defensas que lo rodean se quedan atónitos. La pelota sacude las redes. El estadio Santiago Bernabéu es un auténtico manicomio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Hugo! El público enloquece, grita feliz y empiezan a exclamar. ¡Hugo! 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 Él se levanta, corre, alza el puño derecho, da su marometa, vuelve a correr. El estadio entonces se empieza a llenar de pañuelos blancos, que son el tributo de la afición. Después de las gloriosas faenas en las corridas de toros. Pañuelos blancos que ondearon por Manolete, por Juan Belmonte y el cordobés. Grandes celebridades de la fiesta brava. Pañuelos que fueron agitados por el inmortal Federico García Lorca y por el intenso Salvador Dalí. Pañuelos que ondeaban ese día en señal de honor y respeto para honrar a un mexicano. El estadio Santiago Bernabéu se ha volcado por el diestro. El grito ahora es atronador. ¡Torero! ¡Torero! Hugo respetuoso se detiene en el centro del campo. Corresponde juntando las manos e inclinando la cabeza ante la cariñosa y ensordecedora ovación. La perseverancia del indio lo convirtieron en el segundo mayor anotador en la historia del fútbol español. Ganó cinco trofeos pichichi como campeón goleador de la liga. Y en 1991 obtuvo por primera vez en la historia de España la presea del mejor goleador europeo, el botín de oro. A diferencia de otro grande del fútbol mundial, el argentino Alfredo Di Stéfano, quien se nacionalizó español, Hugo, que tuvo la propuesta en la mesa de nacionalizarse español, la declinó y se afirmó mexicano. Un caluroso día, 4 de mayo ya en México, Hugo se despidió como jugador con las siguientes palabras. Me voy feliz. Me voy encantado de la vida. Tomando en cuenta que he cumplido mi misión, que he logrado mis propósitos, metas y objetivos. En las tribunas del Estadio Azteca, una gigantesca manta rezaba. Cuando te fuiste a España, te llamaron indio, pero tú regresaste como gallardo azteca. Por favor, comprométete con tus sueños. Por favor, nunca te rindas. Quiero terminar este programa con una reflexión que me ha encantado, que me gusta mucho. Y con esto quiero cerrar. Me encantaría, por supuesto, que me dejaras tus comentarios. Que me dejaras tus comentarios para para saber qué te ha parecido este episodio, porque algo que a mí me gusta mucho justamente es siempre estar atento a lo que ustedes necesiten, a lo que ustedes me digan y esa es la parte que realmente vale la pena. Recibí un eh, comentario de Polo Silva, mi querido Polo, gracias, eh, me pregunta lo siguiente, dice, estoy en un dilema si me independizo o me empleo. Tengo dos semanas sin trabajo, tengo 45 años, soy contador público. ¿Cómo trabajar las creencias limitantes? ¿O cómo trabajar y renovarte interiormente en las creencias que permiten fluir todavía más? Mi querido Polo, fíjate que es un tema que... Podemos intentar hacerlo por nosotros mismos, sin embargo es una cuestión que yo siempre sugiero que busquemos mejor ayuda de un profesional, es importante buscar ayuda. Para el tema de las creencias limitantes podemos trabajar con un coach o podemos trabajar con un terapeuta, con un psicólogo, ellos pueden ayudarnos. Si la creencia limitante que normalmente viene del pasado, el terapeuta puede ayudarte a entenderlo y a destrabarlo. La otra es trabajar con un coach también, ambos pueden ayudarte. Ahora, ¿qué, qué te recomiendo? También podrías hacerlo. No sé si recuerdes o si ya viste la película En busca de la felicidad del sistema que usó Will Smith. Bueno, en este caso Chris Garner, que es el personaje de la película. ¿Te acuerdas cómo él comenzó a leer de manera desesperada libros y libros y libros y a devorar libros y a creerle a los libros? Yo te recomendaría, yo, yo te recomendaría eso. Si tú quieres tomar la decisión correcta, me parece que primero tienes que prepararte. Yo que te sugiero, si tienes la oportunidad de poder eh, con, conversar con algún con algún este, terapeuta, adelante. Si no puedes o no quieres conversar con un terapeuta y quisieras conversar conmigo, que yo soy coach, podríamos platicar y con base en ello revisar qué opciones tienes y ayudarte a tomar la mejor decisión. Me parece que cuando son decisiones complejas como esta, porque esa es una decisión compleja, 45 años, ¿me independizo o, o me empleo nuevamente? Es una decisión eh, compleja. Por esa razón, yo te invito a que la tomes Basado o guiado por algún experto Insisto, quieres un terapeuta Te puedo recomendar a los mejores que conozco aquí en Guadalajara No quieres un terapeuta, quieres platicar con un coach Te gustaría platicar conmigo para revisar opciones Con todo gusto O la tercera, ponte a leer de manera desesperada Libros que toquen tu corazón Que inflamen tu carácter Que te den energía, garra, Para que puedas tomar esta decisión Espero haberte podido ayudar, me encantaría escuchar tu respuesta, ahí donde escribiste el comentario, ahí por favor escribe qué es lo que tú quieres hacer y con base en eso, con todo gusto con todo gusto, yo te puedo ayudar si así lo decides. Mi querido Juan José Holguín eh, ¡Ay! Esta historia te voy a... Vas a venir aquí, mi querido amigo, y la vas a contar conmigo, ¿ok? Dice la historia del boxeador mexicano Juan Manuel Márquez, una historia de perseverancia, ¿no? Cuando él había sido derrotado por Manny Pacquiao y finalmente perseveró y terminó con esta historia, ¿no? Porque a final de cuentas, ahí comenzó el debacle de la carrera de Manny Pacquiao, cuando, Ra cuando Juan Manuel Márquez lo noquea de forma brutal. Gracias, mi querido Juan José Alguín. Eh, mi querido Andrés, gracias. Excelente programa, excelentes historias. Me sumo a contribuir al crecimiento de los que están a mi alrededor. Mi querido amigo, gracias por estar siempre, siempre con nosotros. Me despido entonces con esta reflexión. Es del maestro Mario Benedetti y dice así. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos, no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no, no estás solo, porque yo, porque yo te quiero. Gracias por acompañarme.